0: В эфире шоу Вадима Ермолинца. События и комментарии. Каждый день по буднику. Утро Нью-Йорка окрестности. Микрофона у Вадим Ермолинец. Мы начинаем наш новый трудовый день с выступления коллектива из не очень солнечной Сибири под названием «Ундервуд». Далековато они расположились от нас, но состояние нервное наше передают отлично. Молчим и
1: курим, курим и молчим. Молчим и курим, курим и молчим. Молчим и курим, курим и молчим. Молчим и курим, курим и молчим. Глаза настальной лампы свет, пусть враг смеется, пусть надежды снова нет, черпи, товарищ, мотыль в огне, свечи. Теперь мы разведчики в наших сердцах Любовь и кузнечики в наших устах Автоответчики Будем терпимы и будем неистовы Твой ангел вай, гламурные истины огни, Мы не одни, мы многочие Неследный. Молчим и курим, курим и молчим. 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 Пусть где-то сок березы вы в лесу весенним, её душа моя. Пусть Ветер родины качает до поля. Лишь ты надежда. В сердце пламя, нам стучи. Молчим и курим курим. И... Сомненья прочь, теперь мы разведчики в наших сердцах любовь и в наших устах. Будем терпимы и будем неистовы. гламурные истины мы не одни. Мы многочисленны. Молчу. не прочь, теперь мы разведчики В наших сердцах любовь и кузнечики в наших
0: Вот так вот и мы курим и молчим. У кого-то спросишь, так как мы вообще победим? Наши победят? Я думаю, это люди слева и справа. Один и тот же вопрос. Наши как? Как вы думаете, наши победят 3 числа? Во-первых, непонятно, конечно, получим ли мы хоть какие бы то ни было данные 3 числа. В Пенсильвании на 3 дня оттянули объявление результатов голосования через Верховный суд. Это знаете, как на это можно посмотреть? Они 3 числа проголосуют, посмотрят, сколько им не хватает, и через три дня принесут остаток. Скажут, что у нас тут упала в канаву, и мы нашли. Наконец-то мы нашли эти бюллетени. Но у меня одна надежда, что ты сколько не находи бюллетеней, их же сравнивают с теми, которые в регистрационных книгах. Поэтому ты просто новых людей туда не притащишь. Как быть спокойниками или с теми, кто переехал в другие штаты? Я не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос, конечно. Но у меня есть надежда на то, что сколько юристов будет работать в командах слева, которые будут контролировать эти бюллетени, ровно столько же юристов будет работать в командах справа, которые будут это контролировать. Потому что у меня даже в голове не укладывается такого, что республиканцы могут отдать это на откуп демократов. Такого не бывает. Это обычная история. Если начинаются какие-то споры из-за того, сколько у нас есть бюллетеней, они законы, они незаконны, это, это дырка, или это нам кажется, что это дырка? Это зачеркнуто, или это нам кажется. Или это может быть просто у человека, который ставил этот значок, просто спазм в этот момент произошел, и такой росчерк. Это он зачеркнул, или это он болен, Не успел вовремя таблетки принять. Всегда и с той, и с другой стороны стоят люди и смотрят в микроскоп это то или это не то. Поэтому как-то я уповаю на то, что присутствие юристов справа оно будет компенсировать обилие юристов слева. Такие дела. Теперь поговорим о главных новостях. Вчера у нас вышел директор национальной разведки Управление национальной разведки, Джон Редклифф и вышел директор ФБР Кристофер Рэй, которые объявили, они должны были сделать э, важное заявление. Я так предполагаю, что не было такого человека в этой стране, который не ждал, что они сейчас выйдут и расскажут нам про компьютер Хантера Байдена. Ни слова. Ни слова. Я думаю, что это за такой дьявольский план у них, ведь они прекрасно знают, чего от них ждут. Сейчас никого не интересует ничего. Я вам скажу, что три дня я пытаюсь найти какие-то новости, о которых вообще можно говорить. Ничего, только о компьютере. Это, конечно, потрясающе. И я вынужден просто нарушать свою традицию я стараюсь об одном и том же два раза два дня подряд не говорить но тут ничего не получается я вам скажу кого мы должны за это поблагодарить во первых в первую очередь в первую очередь мы должны поблагодарить руководство фейсбука и руководство твиттера это именно из-за того что они блокировали доступ к этой информации эта информация стала супер популярной Она стала супер востребованной. Люди ничего не хотели. Если они сказали, о, они блокируют что-то, давайте проверим. Это наша обычная реакция. Обычно. Вспомните, как в Советском Союзе было. Какую музыку мы слушали? Там ту, которую по телевизору передавали или по радиостанции «Маяк». Нет, мы слушали ту, которую нельзя было слушать. Это природа человеческая. Мы хотим знать, что от нас скрывают. Это очень что-то сильно сладкое и вкусное, что начальники хотят между собой поделить. Или же, наоборот, нам надо этого опасаться? Но мы хотим всегда выяснить, о чем идет речь. Когда эти две гигантские компании, эти монстры технологического мира, начали блокировать это распространение этой информации, которая появилась в New York Post, это был сигнал, ребята, самое главное здесь. Движуха тут! Теперь мы три дня, какие три дня, уже неделю, мы ни о чем другом не говорим. Спасибо товарищу Цукербергу, его коллеги из Твиттера. Молодцы. Умри, лучше не придумаешь. И даже сейчас то, что левая пресса отказывается говорить об этом, это подогревает интерес к этому делу. Это то, что они говорят. Это все, знаете, это русские придумали. Это вообще-то история с русскими. Это чистой воды паранойя. Это та, та же самая история, когда кричал этот... Ему сказали вообще... Мы не, мы не знаем этот генерал Фореста. Он когда-то кричал, русские идут, не кричал. Но такая есть легенда что он выпрыгнул из окна и э, с этими словами. Говорят, что, что Махатинская гостиница, если я не ошибаюсь, он не выпрыгнул из окна, он из другого окна выпрыгнул, но это не суть важно. Миф существует о том, что был когда-то такой у нас военный, который был когда-то даже министром обороны Соединенных Штатов, и он с криком «Русские идут» выпрыгнул из окна. Так его потому, что русские просто у него были повсюду, Особенно начиная из того пространства, которое у нас называется одним словом под кровать. Русские у него были под кроватью тоже. За каждым углом они были. Это сейчас ты слушаешь, что говорят эти ребята. Это русские идут номер два. Значит, я вчера не поленился. И я взял, между прочим, на своем блоге, это все для своего блога сделал, взял, перевел все твиты, которые принадлежат руке, а точнее пальцем сенатора-демократа из Коннектикута Криса Мерфи. Это клиника. Значит, слушайте, я вам сейчас расскажу все, что он написал. Просто в Твиттере. Он начал, он твит с того. Кстати, первоисточник у меня прилеплен, если желание, можете, если вы там ставите под сомнение мое выступление или качество моего перевода, то, пожалуйста, сами. Я дал все ссылки. Он написал, Джо Байден и все мы должны быть в ярости, потому что новостные каналы распространяют то, что, скорее всего, является русской пропагандой. И далее он идет прямо по пунктам. Первое. Я видел данные разведки. Дезинформация – цель России в 2020 году. Вот что мы знаем и вот почему мы не должны принимать это. Два. Россия знала, что она должна сыграть не так, как она сыграла в 2016 году. Теперь она построила операцию так, чтобы повлиять на избирателей Трампа, как на своих агентов, настолько ослепленных своей преданностью Трампу, что они охотно будут полоскать скроенную в Кремле антибайденовскую пропаганду. Джулиани был их первой целью. Три. Андрей Деркач был главным русским агентом. Он был раскрыт Министерством финансов этим летом. Деркач и его команда завербовали Джулиани и подкармливали его информацией весь год. Белый дом знал об этом. 4. Знает он это сам или нет, но Джулиани сейчас является русским агентом. С почти полной уверенностью можно сказать, что антибайденовская информация, которая оказалась в его руках, была получена им от Дзеркача и русской разведки. Это должно быть совершенно ясно любому профессиональному репортеру. Я добавлю от себя и санитару. Пятое. Не надо верить мне, верьте Министерству юстиции. ФБР Трампа расследует дело об утечке имейлов Хантера Байдена как шпионское дело. 6. Далее. Прессе не нужен пулицер, чтобы видеть, что вся история не выглядит очень достоверной. Мастер по ремонту компьютеров и сторонник Трампа таинственным образом получает лэптоп Хантера, копирует файлы и представьте себе, кто их получает? Главный агент России в Америке – Руди. Совпадение. Конец цитаты. Ну, что я могу сказать, у нас Руди Жулян сенатор объявляет мэра американских мэров, Руди Джулиани, он его объявляет русским шпионом, как это называется, Это одно слово, паранойя, никаких других слов тут нету, паранойя, и меня во всей этой истории, я об этом, по-моему, уже твержу неделю. С левой стороны, я не знаю, какой журналист не сказал о том, что это русская дезинформация. Они, значит, и этого Джеймса Клэпера ушастого этого упыря, эм, мнение спросили по этому поводу. И этого бульдогоподобного Джона Бреннана, двух наших главных шпионов. Они их спросили, их мнение по поводу этого компьютера. И те говорят, это, наверное, все-таки, кажется, может быть русские. Это, конечно же, наверное, может быть, кажется, русские. Они не сказали, кстати, что это русские, они говорят, что это кажется русские. Как у вас, ребята, вы такие оборотистые, вы из-под земли достанете все, что вам нужно. Как у вас не хватило до сих пор смелости или мозгов спросить у Хантера Байдена? Хантер, это твой компьютер, ты его сдавал на ремонт в эту мастерскую. Ничего подобного Они, значит, развивают теорию, что, конечно же Безо всяких сомнений Это может быть, наверное, все-таки Русские сюда вмешались Нет, Хантер Байден, его сейчас, наверное, спрятали Я не знаю, в Китай увезли, где то в горах Спрятали, чтобы он, не дай бог С китайскими монахинями Чтобы он, не дай бог, сейчас не открыл свой рот Потому что это будет полная катастрофа Полная Окей На этом, чтобы вы знали, дело не заканчивается. Потому что сейчас всплыл бывший напарник Байдена со смешной фамилией Бабулинский. И вот этот Бабулинский говорит о том, что все эти имейлы со всей этой перепиской настоящие. И он был одним из получательных этих имейл в группе партнеров хантера байдена и эти знаменитая ссылка на то что 10 процентов отложите для большого парня по big guy это имелось в виду, что речь идет о джо байдене big guy это джо байден сказал нам бабулинский кто такой этот тони бабулинский такой крупный мужчина у нас его фотокарточка даже имеется откуда он взялся В 2017 году Хантер Байден участвовал в компании в в партнерстве с китайской компанией CFC. Это самая большая частная компания в Китае. Но в коммунистической стране как Нетрудно догадаться. Самые большие частные компании, это те компании, которые контролируются членами правительства, которые оттуда получают свои деньги. Это же происходило и в компании. Эта компания в конечном итоге разорилась. Ее больше нет. А А основатели этой компании и главу совета директоров арестовали, и с тех пор о нем ничего не слышно. Сгинул, как говорили в сталинские годы. В 2017 году группа американских инвесторов решила завязать отношения с этой компанией. И неделю назад New York Пост обнародовала один из имейлов, который был найден на компьютере, предположительно, Хантера Байдена, в котором тот написал, кто и как должны, должен получать доходы. И Значит, ему полагалось 20 процентов, предположительно речь там не говорится о процентах, но как еще, наверное, в процентах речь идет о процентах. Он должен получать 20 процентов и еще 10 процентов от доходов должен получить Биг Гай. Кто такой Биг Гай? Непонятно было, кто такой Биг Гай, но появился, откуда не возьмись, Тони Бабулинский который был одним из шестерых человек, получавший эт- эти письма, эту электронную рассылку. И он сказал о том, что «Big Guy» – это был папа Хантера Байдена, который всегда и во всем давал сыну консультации, что делать и что не делать, куда идти и куда не идти. «Он был его главным консультантом», – сказал Тони Бабулинский. Но теперь как-то яснее становится. Он подтвердил, он написал, он выступил с официальным письмом. И в этом письме много интересного. В частности, про Байдена, где он сказал, что всегда столько, сколько он знал Хантера, его папа был его главным консультантом. И на этот раз то же самое. И произошло то же самое. И это предприятие, в нем участвовал и он тоже. Теперь... Я на всякий случай хочу обратить ваше внимание. Тут есть один э, очень интересный момент. Это было, это все произошло в 2017 году. Письмо датировано 13 мая 2017 года. Хантер э, Джо Байден уже не был вице-президентом. Верно, это так. И мы можем между собой сказать, он был свободным человеком от каких бы то ни было обязательств перед правительством и страной. И он мог участвовать в каких угодно Предприятиях. Это все так, но почему же он тогда открыто об этом не говорит? Почему он нам многократно заявил, что он никогда не имел никаких, никакого представления о финансовой и коммерческой и предпринимательской деятельности своего сына? Ведь это то, что он нам говорил многократно. Его сын взрослый мальчик, который всеми своими делами занимался сам. И вдруг оказывается, что не просто сам, а он его консультировал, и он даже получал какие-то деньги. И как он их получал? Мы не можем проследить по его э, налоговой ведомости, получал он эти деньги или не получал. И какая-то сумма, речь идет о процентах, речь идет о миллионах, или речь идет о сотнях тысячах. Непонятно. Есть... э, еще один появился персонаж, это тот человек, который послал эти имейлы. Это некто Джеймс Джиллер. Джеймс Джиллер был сотрудником консалтинговой компании, которая называлась G2CR. И одним из владельцев этой компании был Руперт Мердок. Владелец, если, я тоже вам, если вы забыли, я вам напомню, Fox News и New York Post. И через свои каналы им очень легко оказалось подтвердить, что да, действительно, Джеймс Гиллер посылал этот имейл, и он абсолютно достоверный. Но теперь Хантеру Байдену нужно будет действительно появиться перед людьми и объясниться. И, главное, Джо Байдену тоже нужно будет появиться перед людьми и тоже объясниться. Теперь... эм... Очень интересная такая деталь, немаловажная, а как как нам быть с этим, с с этим Бабулинским, он кто такой вообще, что нам о нем известно. Он сам, он написал, значит, открытое такое письмо с объяснениями, кто он и что он, где он рассказал, что он бывший морской офицер, что он внук человека, который работал 37 лет, прослужил в армейской разведке. Он сын военно-морского офицера, который прослужил на флоте 20 лет. И он брат еще одного морского офицера, который прослужил на флоте 28 лет. Сам он прослужил 4 года в военно-морском флоте и вышел оттуда в отставку в звание лейтенанта. У него есть клиренс, то есть доступ самого высокого уровня. К информации правительственной. И он занимался тем, что он работал в группе подготовки офицеров. Но уже сам не служил, а в качестве, как я понимаю, гражданского лица. Значит, помимо этого, он участвовал в различных предприятиях, которые были связаны с Китаем, которые он, видимо, хорошо знал. Теперь самая важная деталь, возможно, это всей истории. Это русский шпион, ну, человек с такой биографией может быть русским шпионом. Слушайте, все может быть. Мы не знаем, но мы предполагаем, что человек с такими достижениями и с такими связями, он, наверное, все-таки найдет другие источники заработка. Но самое-самое интересное, он сказал, что он демократ. И что легко проследить, это открытая информация, то кто и кому жертвует. Все пожертвования, которые он делал за свою жизнь, что не Бабулинский, он делал кандидатом от Демократической партии. И, как он сказал, по его собственным словам, все, что я, все, чего я добился в своей жизни, я добился благодаря демократам. И, кстати, я так предполагаю, что именно его лояльность Демократической партии открыла ему двери в дом или в офис Байдена, которые ему доверили как своему. Участие с ними в одном предприятии. Ничего себе. <свят> Теперь подождите. Это еще не все. Есть еще один, уча- есть еще один партнер э- Хантера Байдена, которого э- зовут Бивен Куни. Что это за имя Бивен? Я не знаю. Но это не существенно. Я видел его фотокарточку. Он похож на человека. А не скажем на Бивера какого-нибудь. Он передал моему любимому расследователю-журналисту Питеру Швайцеру свою переписку, электронную переписку со своими партнерами 26 тысяч имейлов, в которых есть имейлы, отправленные и полученные от Хантера Байдена. Его посадили в тюрьму, он сидел в тюрьме. Он сидел сперва в лагере общего режима, где можно было работать, это большое дело для тюрьмы, потому что там можно, говорят, нормальный человек там может с ума сойти от безделья, но Он был в лагере с самого легкого режима. И вдруг его внезапно вчера или позавчера перевели в одиночную камеру в другой тюрьме. Почему? Потому что стали опасаться за его жизнь. Я не знаю, одиночная камера, она кого-то предохраняет от чего бы то ни было. У нас тут был один педофил знаменитый, его задавили, или он сам себя удавил именно в одиночной камере. У нас здесь Metropolitan Correction Center. Джефф Эпстайн не произойдет того лишь самого с а, этим Бивеном Куни. Вообще вся эта история предполагает, что если сейчас кто-то хочет замять этот скандал, надо убрать пару человек. Самое страшное, что надо, если начинать кого-то убирать, то надо начинать с сыновиц а, нашего к- главного кандидата. Потому что с- это он, папина проблема номер один всю жизнь. И просто сейчас эта проблема стала невыносимой. невыносимо неразрешимой старикану можно посочувствовать безусловно так влипнуть но с другой стороны а кто сделал вот такого разбалованного барчука, которому все дозволено это его воспитание одним словом Вот что у нас сейчас стало известно, и это все, безусловно, будет раскручиваться еще и еще и еще, и в конечном итоге Байдену нужно будет отвечать, какие-то давать внятные ответы на эти вопросы, они говорят, это все русская пропаганда, и это все Руди Джулиани нам привез из Кремля. Я не уверен, что эти ответы кого бы то ни было сейчас удовлетворят, кроме тех людей, которые... Совершенно четко смотрят на Байдена, знают, что он из себя представляет, что это в высшей степени коррумпированный человек, который всю свою жизнь зарабатывал таким образом деньги для себя, для своей семейки. И думают, слушай, пусть будет лучше этот, чем Трамп, потому что Трамп хуже. В чем он хуже? Ну, потому что он хуже. Мы знаем, почему он хуже. Люди хотят власти. И Байден их вполне устраивает, потому что это абсолютнейшая марионетка, зомби, которая будет делать все, что ему скажут. И поэтому он всех устраивает слева. И поэтому он лучше Трампа. То, что он воровал, они скажут: а, слушайте, все воруют. Кто больше, кто меньше. Но у нас тут такая, понимаете, мишпуха собралась. Мы немножко подворовываем, А как еще жить? Не за зарплату же, в конце концов. Но... Я вам скажу, что, что меня в этой всей истории веселит. Ну, именно веселит. Я даже, у меня другого нету к этому делу отношения. Этот простой хлопец из Крэнтона, как он сам себя представляет, я говорю о Джо Байдене, он еще один коррумпированный миллионер или миллиардер. Я не знаю, там я, так, вы знаете, вы же меня знаете, вы знаете про меня все. У меня все, что больше, ну, я не знаю, 250 тысяч это уже милли... в год, это уже миллионер. Ну, я понимаю, что, то есть, для меня нет, действительно, для меня нет никакой особой разницы, сколько он получает в год, миллион или миллиард, или 10 миллиардов. Это несущественно. Ну, если купит еще одно поместье на каком-нибудь экзотическом острове, или построят какую-то яхту, которая будет похожа по размерам на авианосец, это... или он купит еще себе самолетка, какая разница? Это несущественно. Это все люди, которые живут, как у нас на родине говорили, одним словом, припевающие. У них не жизнь, а песня. Мы только о таком мечтаем. И этот коррумпированный мультимиллионер, он себя выдает за простого парня из Крэнтона. Кому ты это рассказываешь, приятель? Мы что тут собрались все такие вот деревенские, и мы не понимаем, о чем идет речь? Это ухмылочка такая простецкая, э, вы знаете, мы же все одним миром мазаны. Ничего подобного. Тебя мазали твоим миром в другом месте. Это я считаю, что для самого главного избирательный, самый большой избирательный блок у демократов это профсоюзы. Это мы все знаем, это организованные блоки. Профсоюз столелитейщиков, профсоюз углекопов профсоюз учителей. И какими бы они ни были левыми, потому что они всегда знали, что демократы за них, за маленького человека. Эти люди сейчас смотрят на этих демократов, и они думают, мама моя родная, что у меня общего с этими демократами? Ну, я неплохо живу, как профсоюзный работник, но есть какие-то пределы у у моего благополучия. У меня дом выплачен на старости лет. Я там скопил пару копеек себе на пенсию, могу покататься перед тем, как отбыть в лучший мир смотреть мир, провести время с внуками, расслабиться на старости лет. Могу, это все понятные вещи. Люди это получили благодаря профсоюзу, профсоюзным пенсиям, гарантии работы. Но это абсолютно несопоставимо с этими совершенно немеренным баблом, который рвут эти люди. При, причем они делают это на международной арене в ущерб этим профсоюзам. Ведь абсолютно все наши работники профсоюзов, которые хоть как-то причастны к какому бы то ни было производству Они знают, откуда опасность исходит для них. Главное, из Китая туда уходят их работы. И тут у них этот простой парень из Крэнта, но он там в Китае какие-то делает шуры-муры, зарабатывает со своей семейкой там миллионы. Как они к нему могут относиться? Чего ради они будут за него голосовать? Если они четко знают, они там сейчас запустят еще одно предприятие. И мои дети, которые тоже могли быть профсоюзными рабочими, ходить на фабрику здесь за углом и жить так же, как мы, Они им некуда будут ходить, потому что фабрику закроют, она уедет в Китай или еще в какой-нибудь Гондурас несущественно. А этот будет зарабатывать там, в Китае, свои миллионы. Мне кажется, что это самая главная проблема, с которой столкнется демократическая партия. Ты не можешь вот таких вот, как говорили в Одессе, гешефтмахеров, ставить во главе партии, И ожидать того, что люди это поймут и скажут, да это наш парень, пусть он заработает пару копеек. Потому что все знают, что он, когда зарабатывает пару копеек, ты теряешь. Он поедет туда в Китай, он договорится с ними, туда уедет еще одна фабрика. Сколько у нас за обамовские годы, я слышал, 50 тысяч фабрик закрылось э, в стране. 50 тысяч фабрик и заводов. Тихий ужас. Хорошо, я сейчас предоставляю слово вам. Доброе утро, мы вас слушаем.
2: Здравствуйте, доброе утро. Я хочу сделать комментарий по поводу этой женщины. Какой я
0: не понял. Вы в эфире, а о какой женщине вы говорите?
2: Я звоню на русский голос Америки.
0: Так о какой женщине вы говорите?
2: Которая в течение 10 минут выводила севу на чистую воду.
0: У меня к вам есть дело. Позвоните завтра на русский голос Америки. До 7 часов утра. И сделайте то, что вы хотите сделать сегодня. Сегодня у вас уже ничего не получится. Всего хорошего. Доброе утро, мы вас слушаем.
3: Доброе утро. Я опять хочу сказать защиту Хантера Байдена. Когда он не был глуп, самый сильный инстинкт человека или инстинкт самосохранения, И я подозреваю, что он этот компьютер умышленно забыл.
0: Слушайте, вы знаете что? Вчера об этом говорил Раш Лимбо. Раш Лимба сказал следующее, что наркоман, совершенно деградировавший личность, идиот. И тем не менее оставить такой компьютер просто так невозможно. Любой идиот, любой наркоман может вспомнить, прибежать на следующий день, прийти в себя через неделю, оставил компьютер. Я, хорошо, я вам скажу честно, вы знаете, мое кредо, все возможно. Объясните мне, зачем он это сделал? У всего есть какое-то объяснение. Рашлин бы сказал, мы об этом скоро узнаем. А что вы скажете? Зачем ему это нужно было? Он папе хотел отомстить. Или, а, я не знаю, папу не уже сказала, хотел?
3: Это инстинкт самосохранения. Это э, защитная. Это последний э, отчаянный жест для защиты собственной жизни. Он хотел а как он снять... защитить себя? Он защитил себя таким образом, что он показал, что он винтик в этой машине. И он совсем не был злодеем, как я сказала вам в прошлый раз, который спланировал это преступление. Он просто был глупым исполнителем-курьером.
0: Но этот курьер неплохо зарабатывал, я вам на всякий случай хочу да, сказать, это да, не курьер.
3: Да, но, но это, другая, это другая доля ответственности, потому Слушайте, что у этого преступления есть, есть другие э, злодеи.
0: Но он своего папу крепко поставил А пап,
3: как папа, похоже, тоже жертва, но я помню, когда-то Обама сказал, что напрасно Джоти сунулся на влез в эту игру, потому что это может очень плохо для всех нас закончиться. Но, скорее всего, именно это Обама и подозревал. То есть, эм, они, э, и Обама, и Байден, э, оба Байдена, они просто э, игрушки в чьих-то руках. А в чьих руках мы, возможно, узнаем.
0: Ну, вы меня простите, но я не нахожу ваше эм, объяснение убедительным. Я не... хорошо, пусть это будет так, как вы рассказали. Вам не кажется даже, кажется странным, что все это произошло в декабре прошлого года? В смысле, даже не в декабре? В декабре этот компьютер попал в руки ФБР, а он его летом, если не ошибаюсь, принес на ремонт.
3: Да, это меня. Это он так. То есть это он загади так. То есть это он загади
0: он решил это так загоди сделать
3: ну потому что он понимал куда он влит. и я говорю самый сильный инстинкт я как психолог вам говорю у человека сильнейший самый мощный инстинкт это самосохранение и действительно каким бы ты не был недоразвитым ты хочешь жить и он хочет жить
1: ну
0: вы знаете я еще раз посмотрим. Малакредо, все возможно. Все, что мне нужно, это как-то немного поточнее объяснить, кто ему угрожает и зачем он решил я, спасаться. Я этого не
3: знаю. Я могу только предположить. Я этого mm-hmm. не знаю. И, и наш лидер играет на, на руку этой компании, к сожалению, не на руку okay. Трампу.
0: Ну хорошо, спасибо вам за участие в передаче, спасибо. Сегодня у нас большое событие в жизни, как вы знаете. Сегодня будут президентские дебаты, дебаты кандидатов в президенты США, и я уже, можно сказать, считаю секунды до этого выступления. И я хотел бы обратиться к вам с вопросом: что вы хотите сегодня услышать от Трампа? Что-то такое реальное? Это все это последние дебаты перед выборами? Что вы от него хотите услышать? Потому что, с одной стороны, я понимаю, что тут масса людей, которые уже сделали свой выбор. В некоторых штатах уже начали голосовать. Уже У нас тут говорят, что больше 20 миллионов человек уже проголосовали. Именно на этом основании не хотят торопиться с назначением Верховный суд нового члена. Но чего вы хотите услышать от Трампа в надежде на то, что его слова как-то повлияют на тех, кто еще не знает, что им делать? На колеблющихся. Доброе утро, мы вас слушаем.
4: Доброе утро, Вадим, и окрестности
2: из Бостона.
4: А вот я хочу несколько слов
2: добавить
4: к выступлению вот этой женщины перед перерывом последней. Она специалист, это чувствуется. Она специалист. Это чувствуется. Даже не знаю ее, я могу это сказать. И то, что она сказала, имеет под собой абсолютно правильную основу в отношении характеристика, характеристики Ханта. Ханта не злоу, он ты не дурак. И он получив курьерскую работу, хорошо, высоко оплачиваю курьерскую работу, понимал, что она сопряжена с опасностью вдруг до жизни. Но тогда, в то время, когда он работал, когда он это делал и получил там какой-то откат от этого, э, не было для него так опасно, как сейчас. Сейчас за его жизнь до гроша Ломаного не дал. Я бы гроша Ломаного не дал. Ему надо срочно спасаться, ему надо срочно защищать свою жизнь. Потому что она
0: на волоске. Это первая ступень. А ступень подождите, еще. подождите, у меня. А, сейчас вы расскажете про вторую ступень. Вы мне должны ответить на один вопрос. Эта женщина мне на этот вопрос не ответила. А, какая ему грозит опасность? Но ну, я. Если ему грозит опасность, допустим, а почему он просто не отдал эти компьютеры и не бросил их там? Почему ему нужна была копия этого харддрайва? почему он ее дома не мог сделать? Ведь он сам ну... пошел купил external hard drive. Ему даже не, он его даже не купил там в этом непосредственно, в этом заведении. Он скопировал это, ему скопировали на тот харддрайв, который он принес на external. Почему, зачем ему нужна была копия? Почему он дома сам не мог зайти? Почему он не мог принести? Вот допустим, все, окей, ему грозит опасность, он это загружает этот компьютер специально для того, чтобы э, привлечь внимание к своей ситуации. Пусть так. Но зачем ему еще нужно было приходить туда потом для того, чтобы сделать копию?
4: Отвечаю. Э, ну, это вопрос, наверное, для тех, которые читают книжки «Агаты Кристи». И это во-первых. А во-вторых, э, в пути Господни неисповедимы. Там есть, так сказать, движение, которые вот, что вы спрашиваете, вам не понятно, может быть и мне непонятно. Но это слишком глубоко надо входить по Я прос- простую линию, которая прямо да. на поверхности. Человеку надо спросить да. жизнь. сегодня. Она гроша ломаного не стоит. Это первая А вторая ступень – Джо. И следом за ним, если его не убрали. Пойдут за Джо. И вот тогда строятся те люди, та группа людей из демократической партии, там в глубине, ну бы даже включая FDI, которые вот этим всем занимаются. Это очень.
0: Ну я не, я не готов принять. Приня... Я... Хорошо, хорошо, я... я вас понял. Но я не Вы понимаете, все о чем вы говорите, это такие гипотезы, версии. Но я пытаюсь подойти к этому, как бы, исходя из того, что я понимаю и то, что все понимают, это то, что все скажут, да. Это так. Если... Этот человек, хочет Хантер Байден, хочет спасти свою жизнь, и для него этот э, лэптоп, который он там оставил, это какая-то гарантия его жизни, то он должен понимать, что если сейчас это все раскросят, его в тюрьму посадят. И вот где его могут грохнуть легко, так это именно в тюрьме. Нет? (говорит) Ну, (говорит) да. Да, все вари-
4: варианты возможны теперь И в тюрьме грохнут, но самое лучшее до тюрьмы его не допустить Потому что там в тюрьме, во время тюрьмы там начинается следствие Там начинаются допросы, там начинаются репорты Там начинается то, что... В Если он начнет на
0: сотрудничать со следствием в обмен на то, что а его как? оставят на свободе? Конечно,
4: конечно Но дело в том, что он он просто вьючная лошадь Он курьер, зарабатывающий, он заработал там с миллиона, заработал стольник Может быть Куда деньги? Not bad.
0: — Кто их получил, действительно? — Not bad. — okay. Я вас понял. — Ну, хорошо. — Где деньги? — Хорошо. — Я вас понял. Да, — Но я, я обычно... Но я вам только хочу сказать, что там буризма — это слезы. Основные деньги, как мы понимаем, приходили из Китая. Уже это буризма сегодня, как мне кажется, там не главный игрок. Вы в эфире, мы вас слушаем. —
5: Доброе утро, Вадим. Вы, как... Вы каким-то образом связаны с Мариной Пас? который занимается наркоманией и прочее мое мнение из моего личного плохого опыта наркоманам да. безразлично совершенно что чего и как это первое не не спасение жизни идет речь а все скорее, что нужно было деньги обратно так предположим это очень просто а второе мой, мой, мое недоумение вызывает на всем этом деле почему появились какие-то сведения о том, что педофилии, девочки молодые...
0: Я вам объясню. Одну секунду. Это хороший вопрос. Я, между прочим, вам ä, должен просто отдельно выразить признательность за то, что вы мне напомнили об этом. Я хотел об этом сказать, но как-то упустил. Значит, смотрите, у этого есть объяснение. Откуда взялась эта история с детской порнографией? Дело в том, что на документе о том, что ФБР забирает себе этот э, компьютер квитанцию там сотрудник ФБР выписал и дал владельцу этой ремонтной мастерской там стояла фамилия агента ФБР который специализируется на детской порнографии а именно на вылавливании педофилов. Но я очень я вчера очень внимательно изучил массу источников для того, чтобы ответить, получить ответ на этот вопрос. На этом компьютере была детская порнография или нет? Нету такого указания на то, что там была. Это такого рода материалы. Единственное, что связывает этот компьютер со словами детская порнография, это только то, что агент ФБР, который занимается этим, забрал компьютер в ремонтной мастерской. Но это абсолютно не говорит о том, что Там была детская порнография Абсолютно Вообще нам сегодня говорят о том Что это официальная действительно информация Что компьютер конфисковали В связи с тем, что он был как-то Причастен к расследованию Об отмывании денег Но не о детской порнографии Я ответил на ваш вопрос? Не
5: совсем, потому что по моему моему мнению Это замена одной версии другой Потому что тут как бы другое дело Не государственный криминал Спасибо вам большое передачи О, пожалуйста все ну
0: хорошо спасибо вам всего хорошего вы в эфире мы вас
2: слушаем добрый день это фильм говорит у меня такая теория что все связано с этим компьютером появится в эфир во всех медиа после того как байден выиграет как только это появится и байден будет президентом демократ инициализирует импичмент чтобы его убрать и тогда его власть-президент станет
0: президентом. Ну, я слышал уже, что поскольку это содержание этого хард есть у Трампа, они планируют до выборов его обнародовать. Ну, хорошо, спасибо вам. Но... Такое тоже возможно. Но я не совсем понимаю, зачем Байд... Байдена убирать. Он невероятно удобный президент будет, если он им станет. Потому что он абсолютно... У него была эта задача стать президентом в своей жизни. Это уже третья его компания. Для него это просто чисто дело удовлетворения своих амбиций. Он хочет доказать себе, что он может быть властелином мира. Но он будет делать абсолютно то, что ему скажет партия. Ему без разницы, вообще ему все без разницы, кроме того, что он хочет стать президентом. Посмотрите на него, это отмороженный тип совершенно. Он сегодня говорит одно, завтра он говорит другое. Как эта история с фракингом, это вообще... Я уверен, что если у вас найдется терпение, вы на ютюбе просто наберете Байден и фракинг, вы увидите эту совершенно потрясающую сцену, когда он выступает, перед, как обычно, перед очень небольшой группой своих избирателей, когда он подходит к какой-то молодой девушке и говорит, look me into my eyes. посмотри мне в глаза, я тебе говорю, глядя в глаза, никакого фракинга не будет, если я стану президентом. Сейчас он выступает в фракинге, а мы не планируем его отменять. То есть это человек, который сегодня говорит одно, завтра другое. Это Это даже Я уже перестал на это обращать внимание. Это несущественно. Надо подходить просто с каким-то общим пониманием этого кандидата. Он удобный для своей партии, потому что что партия решит, он то выйдет и скажет. Партия решила так. И потом он пойдет к себе в овальный кабинет или куда-нибудь там еще рядом в комнату дремать, чтобы его не беспокоили. Пить пиво и дремать. В эфире мы вас слушаем. Доброе утро, Вадим. Я вчера слышал
4: Раш Лимба. Очень внимательно там был а, спор, что они хотят Байдена как бы выиграть. Он выиграл, и, что, и он как бы будет
2: позже то, что они будут говорить.
0: Ну хорошо, я одну секунду. У меня к вам, у меня к вам вопрос. Вас не смущает, что я только что сказал то же самое, и вы сейчас как эхо это повторяете. Но у нас тут Но много народу стой, хочет выступить. Я же хочу что-то услышать свежее. Мы все хотим услышать что-то свежее, а не эхо моих выступлений. Доброе утро, мы вас слушаем.
2: Доброе утро, Вадим. Хочу вас поправить насчет
4: детской порнографии. Вчера Давайте. есть такой канал, называется OAN, One American News. Сейчас очень популярный, да. но, вероятно, на на 616 канале. Да-да-да. Значит, они вчера America показали, там, да, они показали куски клипов с этого харддрайва, где mm-hmm. было, ну я просто неудобно, там сидит молодой мужчина, голову не показано, но тази, без штанов, а на другой. Рядом девочка переписывается с ним, и он с компьютером там печатает на унитазе. Еще пару таких снимков. То есть они уже выдержки даже транслировали через вот этот канал ОН. Это где-то было в районе, наверное... 730, Вы знаете
0: что, я, у меня, по сути, я вам хочу сказать, вообще на этот э, кама-, канал One American News Network, я в свое время, когда они появились, это был такой момент, когда вдруг заговорили, Fox, э, Полювел, он сейчас перешел от папы к детям, а дети левые, и это все, конец Фоксу настал, и там убрали Райли, и, и так далее, и вдруг тут появляется это One American News, и я на него стал заглядывать на этот One American News, и это, безусловно, это правый канал, причем так однозначно. Очень он, правый, да. Да, край, почти что крайне правый, я вам хочу сказать. Но вот когда я, я одно время я внимательно за ним наблюдал, искал там информацию и потом перестал, потому что он, в моем понимании, это не та квалификация, которая может удовлетворить такого потребителя, как я. И, и то, что они там напечатали или там дали какую-то ссылку, я хочу подтверждение этих данных. Например, из газеты Wall Street Journal. Или эм, из... Даже Брайт Барту я доверяю больше, чем One American News. Когда там появится, я тут же вам всем доложу. Ребята, там была детская порнография. Пока. Давайте подождем. День-два ничего не решит Хорошо? Согласен. Да, спасибо. Ну и вам спасибо. Всего хорошего. Доброе утро, мы вас
2: слушаем. Доброе утро. У меня такая гипотеза, по-моему, которая работает, не противоречивая, что хозяин, конечно, является Китай, потому что они как бы купили многих людей на правительстве. И им это, этим людям, тоже очень приятно. И то, что Байден, младший Хантер, как бы, хочет это, ну, как бы, сдать, в каком-то смысле, он чувствует, может, себя даже патриотом, что он, как бы, ну, делает себе, и самуфат, и самуфат, но, с другой стороны, как бы, надо выскочить из той петли, которые в нее попали, потому что ясно, что не только он и его папа вначале взятки, но и многие люди проявили до него, поэтому они все как бы находятся на на крючке. Нему вот это у него была такая идея, что с таким можно массу включить. Вот такой okay,
0: Хорошо, есть. большое. Ну хорошо. И, 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 я ничего не понял, честно сказать. Но другие демократы тоже, да, и республиканцы тоже. Доброе утро, мы вас слушаем. Привет. Мы вас
5: слушаем. Говорите,
0: пожалуйста. Да.
5: Я хочу такую вещь сказать. Вообще-то, я, так сказать, мне кажется, что надо думать, что сын Байденовский что-то там рассуждает, выбирает какой-то вариант безопасности. Это слишком хорошо о нем думать. Это первое. А второе, разве не показала нам и, и демократам тоже общая история последних даже последних десяти лет, что все, что нам кажется «У-у-у, это будет скандал, вот это точно уже будет расследование. Ради нам не казалось, когда Бенгали выяснили, ради нам не казалось это про все прочие дела, подслушка Трампа и так далее, там досье и так далее, и так далее, и так далее. И это все за железной стеной, непроходимой совершенно. Поэтому, мне кажется, вот это. Вот все дерьмо и, и отсутствие у нас э, средств массовой информации в нашем распоряжении, ну, очень малый процент, скажем так. Вот это лучшая защита э, и, 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 опять, захоронение всех вот этих вот скандалов. Что вы на этот счет Послушайте, думаете? Меня...
0: Да? сейчас, одну секунду. Даже не начинайте второе, потому что вы мне задали столько вопросов, что я вам буду отвечать два часа. Значит, у меня к вам вопрос. Просто, чтобы мы по... я понял, о чем речь и как вы оцениваете, насколько адекватно вы оцениваете эту э, ситуацию. Вы говорите, что у нас пресса мало об этом говорит. А вы какую прессу, о какой прессе вы говорите конкретно? назовите Я говорю об
5: основной нашей прессе и каналах. Основная пресса это какая,
0: скажите? Назовите название,
5: Ну, МСН, СНН, Вашингтон-Пост, Нью-Йорк, Таймс и так далее. Вся демократическая пресса.
0: Погодите, но это единственный источник вашей информации? Или у вас еще есть какие-то? Нет,
5: нет, это я читаю Виктора Ханса, я читаю американцев. Немного... Да так как же вы можете там, вот, говорить, что, что у, да, у нас смотрите. нету,
0: что у нас пресса мало об этом говорит? У нас пресса только об этом и говорит. Пресса справа, я бы не сказала, об, что пресса
5: об этом говорит или нет. Я сказала, что все скандалы так или иначе были уведены к концу году. Что ни одного такого открытого большого процесса, который, так сказать, должен был быть за эти годы, хотя бы один, не было. Вот о чем я говорю.
0: Окей, okay, я с вами согласен. У нас ну, много народу на работу потеряло, между прочим. Если вы возьмете, например, ФБР. Ну, хоть что? У этих людей очень сильная защита. Их отмазывает вся партия. все, все Весь сектор, их сектор, их болото. За них стоит стеной, потому что они себя защищают таким образом. Там круглые да. рука. Они их защищают, поэтому отправить кого-то за решетку сложновато. Я с этим согласен.
5: Да ладно за решетку, хоть бы какой-нибудь процесс был, скандал большой, как вот скандалы ну, э, сказать, в на Сенате нашей, нашей республике.
0: Слушание в Сенате Конгрессе. А с, слушание в Сенате, если вы говорите о, конгрессе, о скандале, слушание в Сенате или слушание в Палате представителей, это, по-вашему, не скандал? Но я не знаю, как вы вообще по каким параметрам вы оцениваете, произошел скандал или не произошел скандал. Если вы, например, возьмете выступление этих мерзавцев Джеймса Клапера, нашего бывшего директора управления национальной разведки, если вы возьмете показания Бреннона, если вы позня, возьмете выступление Сузан Райс в комитете, в комитете по разведке, где каждый из них, которые раскручивали эту историю с русской коллюзией на телевидении, каждый из них под присягой сказал, у меня нет никаких абсолютно улик того, что компания Трампа была связана с Кремлем. Разве это не скандал? Какой вам нужен скандал конкретно? Эти люди просто заявили на всю страну, те, кто вникает и в эту всю ситуацию, что это просто банда в ролей, которые делают совершает политическое преступление. Это не уголовное преступление, но это политическое преступление. Они совершили. Но под присягой они сказали, что в действительности, чем они располагали. Ничем. Это не скандал. Но я не знаю, какой вам нужен скандал. Чтобы кто-то двери хлопнул. Или назвали кого-то плохим словом. Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро. Вам заняла слушательница и
2: соглашала тему э, скандала. Если вы позволите, я хотел бы продолжить.
0: Можно? Ну давайте. Попробуем, там посмотрим.
2: А, выделить скандал в таком смысле, что последствия уходят в песок. А вот я бы моем представление, скандал состоит как бы, из двух частей. Один из конфликта, второй с последствий. семейный скандал заканчивается битой посудой или сбитым носом. Если там вот, скандал Мерс-Медав, его посадили в семье. Финансовые скандалы с банком заканчиваются многомиллиардными компенсациями. Был скандал с Нипсоном, он ушел в отставку. А уже после этого, как говорила эта женщина последние десятилетия, эти скандалы заканчиваются не тем. Вот скандал с Клинтоном в овальном кабинете. Значит, скандал оказал, имел последствия для Моники Левинской. Ее нормальная жизнь оказалась разрушенной. Да. Но этот скандал не имел никаких последствий, ни политических, и даже семейных, что не важно, для Клинтона. Вот вы сказали о том, что в Сенате э, представители высокопоставленной э, э, разведки э, сказали, подтвердили, что у них не было никаких улик. Но!
0: Да, это 3, было. уже
1: показания.
2: Трех лет проводили mm-hmm. даже из-за прокурора Трампа. Трех лет проводили расследование Мюллера. Оно закончилось ничем. Каковы же последствия? Не разбитая посуда и, и разбитый нос в этом скандале. Это получается по принципу у там хоть не расцветает. Поэтому, мне кажется, женщина абсолютно правильно сказала, что эти типа, скандалы, они как бы ушли в песок. То есть, его, наверное, полноценно не назвать, сказать скандалом. С Никсоном, да, скандал, а с Клинсоном нет. Вот мне так представляет.
0: Ну, я вас понимаю, мы хотим, чтобы виновные в чем-то были наказаны. Ну, я с вами вы, согласен. там
2: ведущего, ведущего теперь там, какой-то там, забыл выключить камеру и стал это мастурбировать перед всеми зрителями. Для него это не общенациональный скандал, но его лишили работы, понятное дело. А где же скандал с этими... Ну, одну шагу? секунду,
0: смотрите, одну секунду, одну секунду. Смотрите, когда вы говорите «лишили работы», если это вы можете рассматривать как последствия скандала, то Джеймса Коми лишили работы, Питера Строка лишили, лишили работы. То есть, вы всю его команду лишили нет, работы. И Я понимаю, что... А теперь нам а бы хотелось их еще и к ответственности привлечь уголовное, Ну...
2: Это разные масштабы, потому что разбитая посуда и ложь политического деятеля, который привело к тому, что три года президента Соединенных Штатов и его администрация отвлекали от нормальной работы и их лишили работы. Это разные вещи. Какой-то ведущий, который занимался ерундой, и те, которые привели к каким-то последствиям в масштабах всей страны. Мне кажется, здесь разные уровни. Ну, на без
0: безусл... Слушайте, я с вами согласен. Я понимаю, о чем вы говорите. У меня нет ответа на ваш вопрос. Я, это... я с вами согласен. Это так. Казалось бы, у на... но смотрите, если даже мы не будем там ходить далеко, Коми потерял работу или там Клинтон принимала взятки на свой этот фонд семейства Клинтона, сам Клинтон, какие последствия были этих скандалов? Никаких. Эти люди, дело в том, что их среда их защищает. И ты там сильно их не накажешь. Хотя действительно досадно, что это так происходит. Но у них их среда их защищает. Если вы, может быть, видели эту рекламу, которую сделали эти Невер Трамперы. Они привлекли к этой рекламе жену подполковника Виндмана, который настучал на Трампа. Значит, этот она говорит, Рэйчел Виндман, она, значит, говорит, что, мол, Трамп разбил нашу жизнь. Как он разбил их жизнь, это непонятно, потому что этот Виндман получил, он ушел из армии, из вооруженных сил, не знаю, армии или нет, но он ушел из вооруженных сил. Ну что, сказать, что он теперь у нас тут в метро ходит с аккордеоном и ждет, чтобы, мол, бросили какую-то там копейку нет он снова устроен на работу и я буду соврать но по моему он работает в каком-то сейчас университете ну и не сказать что он стал как-то сильно очень сильно пострадал от этого но я не знаю Среда защищает этих людей. Так просто не возьмешь. Это то же самое с этим Питером Строком. Его сейчас наняли в какой-то университет. У нас вообще, если вы обратите внимание, у нас университеты подбирают вот этот вот весь человеческий мусор. Так было с этими террористами, которые в Чикагском университете, которые, работали, которые там это были экстремисты 70-х годов. Их, значит, наняли работать в университет. Они детей учат. Питер Строк. То есть, нам совершенно понятно, что он работал э, против Трампа, и он участвовал в этом заговоре для того, чтобы убрать Трампа. Сейчас его взяли в университет преподавать. Ну, одним словом, я я прекрасно понимаю вас, но если вы говорите о каких-то результатах, то мне кажется, что единственное, чем мы можем утешиться, я даже никаких других слов не могу найти, именно утешиться, то это тем, что... У нас есть э, выборы, и у нас есть какие-то более-менее вменяемые сограждане в этой стране. Они это все наблюдают, они делают какие-то выводы, и они голосуют в ноябре месяце за того кандидата или за другого кандидата. Сегодня ты когда посмотришь на демпартию, которую это Нэнси Пелоси, Надлер, Шиф. Это люди, которые обвиняли Трампа в том, что он русский шпион и вся эта когорта консультантов и специалистов, которые выступали на левых каналах, которые говорили о том, что он русский шпион. И потом сейчас оказывается, что ну это все сочинили, ребята, и мы знаем откуда уже бы, бы, бы все документы подтверждают, что вся эта история с русской коллюзией была создана в компании Хиллари Клинтон. Они проплатили. Сбор этого, э, этой информации для этого своего пресловутого русского досье. Коми лично руководил тем, что это операция для того, чтобы это все воплотить, этот план в жизнь. Мы все это понимаем. Ну хорошо, вот у вас есть партия, которая это все сделала. И вот у вас есть 3 ноября. Ну вот это самый главный результат, который, которым мы можем утешиться. И то, если мы получим этот результат, это еще тоже, как говорится, бабушка надо сказала. Окей, я сейчас хотел вам напомнить о том, что у нас сегодня большой будет вечер, мы будем там наблюдать, по-моему, в 9 часов начинаются эти дебаты, но на всякий случай проверьте, и очень интересно, и Трампу дают совет оставить Байдена в покое, пусть этим пресса занимается, скажи нам, чего нам ждать в ближайшие четыре года. И вот у меня персонально есть, так если бы я был его советником, я бы, ему, я бы сказал следующее, что я стою на традиционной по, позиции традиционной Америки, классической американской традиции работы, ответственности и безопасности. И что я, над чем я буду работать в следующие четыре года, это чтобы вы жили в спокойной стране безо всех этих погромов и имели работу. Потому что эта партия этого не обеспечит, и этот кандидат этого не обеспечит. Ему главное обеспечить себе, собственную спокойную жизнь на старости лет. Других забот у него никаких нет. Окей, друзья мои, я на этом сегодня завершаю свое выступление. И я так предполагаю, что сегодня все, кто будет смотреть дебаты, завтра у нас будет о чем говорить. Будет отличная тема для разговора. Так что делайте какие-то заметочки, когда сядете перед телевизором с блокнотиком. Возьмите блокнотик, карандашик, записывайте какие-то центаты, и тогда завтра у нас будет интересный разговор. На этом я сегодня завершаю свое выступление. Всем спасибо. Оставляю вас на последнюю минуту с Сондервудом. Пока. Молчим и молчим. и
1: курим, курем и молчим. Молчим и, курим. Курим и, молчим. Молчим и Курим и молчим Молчим и курим Курим и молчим Пусть Яркий Бьет глаза на стальной лампы Свет Пусть Враг Смеется, пусть надежды Снова нет Терпи Давай